0: Es war einmal vor langer, langer Zeit.
1: Da kamen drei Bekloppte auf die Idee, einen Podcast zu machen.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kommt jetzt gleich das Intro:
2: Queer and Nerdy. Der Podcast über Fandom. Queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplayen. Yama, der Seeme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlet, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
1: Hallo. Hallo!
0: Hallo! Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Queer und, und Nerdy! Und Nerdy.
1: <lacht> wow, oh mein Gott, der Pegel schlägt aus bis äh, von hier nach Erlangen oder so. Nee. Australien! Nicht... Wow, okay. Zum
2: Mond! Zum Mars!
1: Ja, ist gut jetzt! <lacht> ist gut jetzt.
2: Willkommen, willkommen!
1: Willkommen, Sonnenschein! Nein. Wir packen uns. Oh, nein! Es jetzt ist jetzt gut! Ist gut jetzt! Ja. Oh mein Gott, wir sind heute schon wieder so. Ähm, es ist viel zu warm hier in unserem
2: kleinen ha 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 Home Studio. Home, -Studio. Home
1: -Studio. Ja. 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 Stil Stille. Alle gucken Jammer, Jammer an. Jammer ja. sitzt. Das.
0: Ich bin nicht schuld dran.
1: Woran? Dass es zu warm ist?
0: Ja. Doch, du bist echt heiß.
1: Oh Gott, <lacht> ernsthaft, jetzt schon. Oh ja. Oh, yeah. That escalated quickly. <lacht> Jetzt schon.
2: So, okay. zweite Folge.
1: Zweite Folge. Ja, was machen wir heute? Wir haben einiges an Rückmeldungen bekommen, was ich sehr, sehr, sehr cool fand. Vielen Dank dafür übrigens. Ja, genau. <lacht> Dankeschön. Und zwar auch ein, Oh, wir würden gerne wissen, wer das eigentlich ist, wer ihr seid. Best also außer der ungeachtet der Leute, die uns kennen. Ihr wisst, wer wir sind. Oh, ja. <lacht> Stellt euch nicht so an. Aber nein, natürlich gilt das auch für die Leute, die uns hören und die uns eben noch nicht kennen. Davon gibt es anscheinend auch ein paar.
2: Was ja schön ist, weil neue Leute. Das
1: neue Leute sind immer gut. neue ja, Leute sind gut. Sagt die Soziophobikerin. Ja, eben.
2: ich möchte ja nicht gleich ein Leuten vor den Kopf stoßen.
1: Ach so. Ja. Was machst du dann, wenn du sie <lacht> besser kennst, ja? So also mein Vorschlag.
2: Naja, nicht direkt, aber ich muss die Leute halt erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Das dauert bei mir.
1: Das stimmt. Ich kann das bestätigen. <lacht> Okay, gut. Das heißt, wir fahren... Ähm, ach ja, genau. Äh, ich habe noch eine Überraschung für euch.
0: Überraschung? Ich liebe ja. Überraschungen. Ich mag Überraschungen auch mit Ansage.
1: Ja, deswegen sage ich es ja jetzt. Äh, wir haben nämlich eine E-Mail bekommen. Zu uh -huh. also, unserer letzten Begriffsfolge. <lacht> da lese ich jetzt einfach mal kurz was draus vor. Und zwar, ich nehme dann diesen Weg, weil ihr es im Podcast auch so angegeben habt. Queer. Ich nehme mich selbst da wirklich etwas raus, da in dem Begriff zu viel für mich zusammenkommt. Ich bin pansexuell. Wobei ich mir immer vor allem von Außenstehenden, ich nenne es mal so, unterstellt wird, dass ich Bi bin. Das Missionieren von Kleingeistern habe ich jedoch schon sehr lange aufgegeben. Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist der Begriff Genderqueer oder Divers, was wohl daran liegt, dass ich nie zwischen Geschlechtern Unterschieden habe und auch kaum Unterschiede feststelle. Außer, dass die Gesellschaft krampfhaft versucht, da Klischees zu festigen. Ich sehe schon, ich glaube, wir müssen <lacht> noch mal... Wir sammeln nochmal neue Begriffe.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: Für eine neue Folge. Also
0: im Grunde genommen äh, kann man sagen, Genderqueer und Divers bezeichnet Menschen, die sich eben nicht mit den binären Geschlechtskategorien, äh, also die sich da nicht reinfinden können. Wobei Divers, das ist eben wichtig, ist halt ein rechtlicher Begriff. Und ähm, das ist ja im Gesetz jetzt festgelegt, dass ein Mensch eben nicht mehr männlich oder weiblich sein muss, sondern auch divers sein kann, was ein sehr großer Vorteil ist für viele Menschen. Weil zum Beispiel Menschen, die mit, mit Merkmalen beider Geschlechter geboren werden, werden jetzt nicht mehr in irgendeine Kategorie gezwungen, in die sie nicht reingehören.
1: Sehr schön ausgedrückt. Danke, Herr Dozent. Die E-Mail geht noch einen Tacken weiter. Nerd und Geek. Geeks sind für mich wirklich Zocker. Was nicht negativ gemeint ist. Ich denke, da unterscheidet mein Geist einfach wieder in seinen zwei parallelen Strängen. Nerd sitzt mit anderen Nerds am Tisch und spielt das schwarze Auge. Oder Dungeons and Dragons oder jedes andere x-beliebige Rollenspiel. Geek zockt Elder Scrolls online oder WOW. Oder bitte jedes Dragon Age, bitte jedes andere Computerspiel hier einfügen. Wenn mich jemand fragt, ob ich Nerd oder Geek bin, antworte ich grundsätzlich, ich bin Brony. Das trennt nochmal die Spreu vom Weizen.
0: <lacht> oh mein
1: Gott. Okay, okay. Also ein ganz, einer von den ganz harten.
0: Wir müssen eine Folge über Best Pony machen.
1: Ach so, welches Best Pony? Ja. Mhm. Wir müssen allgemein mal eine Folge über Bronies machen, finde ja, ich. Ja,
0: definitiv. Ja. Oder
1: mal, ja. Ähm, ausgegrenzt oder gedisst wurde ich nie, weil ich Nerd bin, sondern weil ich wirklich als Aspi was während meiner Schulzeit gar nicht so bekannt klassifiziert oder erforscht war, immer anders war als die Normal-Normalos. Oh, Normal-Normalos finde ich ein cooles Wort. Mhm. Die Normal-Normalos.
0: Oh ja, das ist ein Bro, I feel you.
1: <lacht> hey, vielen vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Wir finden es immer immer wichtig, dass dass einfach Leute mit uns sich austauschen. Also schreibt uns.
2: Ja, bitte. Wir freuen uns darüber.
1: Ja, ich finde das wichtig, weil davon lebt halt erstens ein Podcast, wenn man nicht nur eine Meinung oder in unserem Fall drei Meinungen hört, sondern einfach auch noch ein paar mehr. Mhm, ganz, ganz viele Meinungen. Immer gerne. Aber jetzt, aber, aber, aber. Heute soll es um, ausnahmsweise wirklich mal um uns gehen. Ja. Ja, oh mein Gott, ich oh. fühle mich so wichtig.
2: Oh, ich bin nervös. Ah. Ein bisschen nervös bin ich.
1: Ich fühle mich so fabulous. Ich fange jetzt einfach mal an, hier Fragen vorzulesen und ihr dürft die einfach mal beantworten. Ja, du aber auch. Das sehen wir dann. Mm. Erste Frage, wie seid ihr zum Fandom, Schrägstrich, in die Szene, in die Fanszene reingekommen?
0: Also soll ich anfangen? Ja. Okay, ähm, ja, das ist bei mir eine sehr, sehr lange Geschichte. Das würde
1: den Rahmen sprengen, glaube
0: ich. Ja, ich weiß. Sagen wir mal so, ich war eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, schon immer Fan von irgendwas. Also ich habe schon als Kind Anime geguckt, ich habe Bücher gelesen, ich habe Fantasy geliebt. Das war halt, sehr, sehr lange war ich damit immer alleine. Zum Beispiel, ich habe als, als Kind Herr der Ringe gelesen. Ich kannte niemanden, der Herr der Ringe mag oder sich dafür interessiert. Und später ins ins Fandom. Wie bin ich ins Fandom gekommen? Ich habe, als ich 17 war, einen Freund wieder getroffen, der einer meiner besten Freunde im Kindergarten war. Sehr witzige Geschichte. Und der hat mich auf Anime und Manga gebracht. Also der hat mir zum ersten Mal erzählt, dass das, was ich gucke und das, was ich mag, dass das Animes sind.
1: <lacht> Gott, ja, das kenne ich irgendwoher. Ich ja. glaube, diesen Spruch habe ich auch gedrückt bekommen.
0: Ja, und er hat mir dann noch ein paar Animes gezeigt, die nicht im Fernsehen kamen, so ein Neon Genesis
1: Evangelion. bester Anime der Welt. Und Lotus Wars. Zweitbeste Anime der Welt.
0: Und er hat mir außerdem von der Gruppe erzählt, also ähm, der Imac war das damals, die, die haben Anime Nights veranstaltet und da haben sich halt viele Leute in einem dunklen Raum getroffen und haben
1: LDs geschaut. Okay, viele Leute in einem dunklen... Ich war gerade kurz bei Darkroom, aber <lacht> nein. Nein,
0: LDs. Kennt heutzutage irgendwie keiner mehr, aber damals waren LDs halt der neueste Schrei. Bei mir ist es eigentlich
2: recht simpel, würde ich mal sagen. Ich habe halt auch Sailor Moon geguckt, Dragon Ball Z auch damals, kam im Fernsehen. Um, und Cartoons und Fantasy, sowas habe ich auch gerne gemocht und wir hatten Videospielkonsolen, ich habe viel mit meinem Bruder gezockt und irgendwann, so da war ich 13, hat meine beste Freundin mich an die Online-Plattform Animex herangeführt und so nahmen die Dinge ihren
1: Lauf.
0: Ach, das war diese, dieser Verein, den wir so 2000 gegründet haben.
1: Dürfen wir den Namen sagen? Ja, sicher dürfen wir den okay, Namen Okay, Animex, 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 Einmal reicht. Ansonsten beschwörst du hier gleich... Nee, beschwörst du hier gleich irgendeinen Dämon oder oh so. Gott. Was weiß ich, den animex server oder so. Ja, oder aber durch, so genau. durch diese
2: Plattform bin ich dann halt auch zu anderen... Ähm, da habe ich auch andere Leute kennengelernt, die das gemacht haben. Man hat sich mal getroffen, man hat sich geschrieben über PNs. <lacht> Was ist denn mit dir, Scarlett?
1: Gute Frage. Ich... War, ich glaube, ich kann mich erinnern, ich war, eigentlich waren meine Eltern schuld.
2: Deine Eltern? Deine Eltern.
1: Ja, ist ein bisschen krank, wenn man sich überlegt, wie meine Eltern drauf sind. Ähm, na es waren wirklich meine Eltern schuld, weil sie mir und meinem kleinen Bruder, ich glaube, ich war zehn und er war fünf, einen Super Nintendo geschenkt haben zu Weihnachten mit zwei Controllern und Super Mario World seinerzeit, ne? Und ich weiß gar nicht, die hatten dann noch viel mehr Spiele später. Wir hatten, Er hat dann immer welche ausgeliehen bekommen von seinen Grundschulkollegen, Freunden. Oder ich habe welche ausgeliehen aus der Bücherei. Dann kamen wir mit Zelda und Lufia in Berührung. Und dann war es eh vorbei. Ja, und wir, zwar, sie haben uns eine Super-Nintendo-Konsole geschenkt mit der Aussage, hier habt ihr was, da könnt ihr gemeinsam mitspielen. Das haben wir dann auch getan, sehr ausgiebig. <lacht> ja, aber so richtig in die Szene. Oh. Ich hatte mit 13, 14 dann meine Sailor Moon-Phase. Ich muss ja, ich habe vorher die ganzen Zeichentrickserien, haben wir das noch immer genannt. Mhm. Und Cartoons dann ja. und auch Comic-Serien aus Amerika. Hatte viel alles viel mit Weltraum und Retter der Erde. Saber und Rider. Rider, genau. Oder die Thundercats oder He-Man, she Das habe ich alles immer gern gesehen. He-Man und she war ich, glaube ich, sogar noch jünger. Und ja, ich habe dann mit 13, 14 meine Sailor Moon-Phase gehabt. Dann auch Freundinnen gehabt, mit denen wir das gespielt haben. Ja, das haben wir auch. Wir haben uns immer darum gestritten, wer Sailor Moon sein durfte. Ich Jeder durfte Sailor nie Sailor Moon sein. Moon sein. Ja, und dann kam Prinz Diamond und dann wollte ich nur noch Prinz Diamond sein. Und ja, dann kamen ganz viele Anime andere äh, anime und Mangas, was auch witzig war, ich kannte den Begriff auch nicht bis dato. Und das Lustige war, dass einer der Gründer des nerv einer der größten äh, deutschsprachigen Fanseiten von Neon Genesis Evangelion, der, der wohnte bei uns im Ort. Das war halt sehr geil. <lacht> Dementsprechend saßen wir halt so an der Quelle quasi. Und äh, ich hatte dann eine, eine gute Freundin, die das halt auch sehr geliebt hat, diese Serie. Und dann war meine Neon Genesis Evangelion-Phase. Ja, aber so richtig auf... auf äh, Conventions und Treffen gegangen bin ich erst, als ich ausgezogen bin zum Studium, weil meine Eltern da nicht so begeistert von waren. War das bei euren Eltern anders?
2: Oh, meine Mutter hat sich da nicht so richtig drum, also, ja, so ein bisschen wegignoriert. Sie hatte nicht so viel Zeit, sich da mit auseinanderzusetzen, was ich halt gerade mochte und was nicht. Also, ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Ich war auch meistens bei meiner damaligen besten Freundin immer, und die hat jetzt immer im Keller gehabt und da haben wir sowieso immer im Internet gesurft also ihr wart Kellerkinder wir waren Kellerkinder
1: genau Alles klar. Ja, ich weiß nicht, bei meinen Eltern, nur, was mir gerade noch einfiel, war halt, mein, ich weiß noch, mein, meine Eltern haben das immer so ein bisschen spöttisch äh, kommentiert. Also mein Vater kam dann irgendwie, äh, der Typ am Kiosk hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass das neue Sailor Moon Heft da ist. Oh Gott, ja, die Sailor Moon-Hefte, die auch <lacht> Ich hab die gesammelt. Ich, ich hab auch. Die alle gesammelt in einem großen Karton.
2: Im ersten Sailor Moon-Heft war das Mondzepter als ähm, Kettenanhänger-Miniatur oh drin. Ja. <lacht> ich bin
1: damit überall rumgelaufen. Und so
2: Billo
0: nickel aber egal. Aber es war toll. Die Sailor Moon Hefte, naja, für die habe ich damals geschrieben.
1: Ja, du warst ja auch schon...
0: Was? Das wusste ich ja noch gar nicht. Wie cool ist das denn?
1: Ja, es war voll gruselig. Ich habe dann ein Foto von ihr in einem der Sailor Moon Hefte gesehen.
2: Vielleicht habe ich das Foto auch schon mal gesehen. Das hast
1: du, das mit den Flügeln, wo sie da auf der Bühne steht und singt. Oh mein Gott! Was uns gleich zur nächsten Frage ja. führt. <lacht> ähm, nein, auch gar nicht gar nicht wahr. Die nächste, die nächste Frage kommt erst danach. Äh, aber ich stelle sie einfach jetzt schon. Was war eure erste große Convention?
0: Okay, das ist, also meine erste, meine erste westliche Con war die Jedi Con 99 in München. Nee, Jedi Con 97 war das, stimmt. Jedi Con 97. Meine erste große Anime Con war die Animagic 99, damals noch in Koblenz.
2: Ähm, ich glaube, ich war 14 und es war die Ani... wie hieß das Ding? Animako, Animako in Berlin, im Fontane-Haus. Das war meine erste Convention.
1: Wow. Ja. Ihr wart alle so jung. Ja. Wie alt warst du, mal 17? 16? 17?
2: Bisschen älter. Was ist mit dir, Scarlett?
1: Ich war. Oh Gott. Ich glaube, ich war 19, 19, 18, 19 um den Dreh, als ich das erste Mal wirklich auf eine Convention gegangen bin, was einfach daran lag, dass ich dann ausgezogen bin zum Studium und dass ich dann. Halt auch die Möglichkeit hatte, einfach dahin zu gehen, wo ich hin will. Ich hatte natürlich auch die Animax-Phase. Ich kam von Knuddels damals noch rüber.
2: Oh, dieser Chat.
1: Ey, Knuddels-Chat. Ja. Er ist, er ist uralt. Und dann hingen wir ewig bei Chat City rum und dann kam irgendwann Animax. Ja, und dann bin ich auch mal auf eine Convention gefahren, aber meine erste, ich glaube, es war die Animagic. Nee, stimmt nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was meine erste Convention war. Es ist so lange her. Hm. Es ist, ich bin so alt! Nein. Nein. Tritt den Krückstock weg. <lacht> die nächste Frage. Seid ihr erst durch die Fanszene? mit Queerer, also mit dem queeren Leben in Berührung gekommen oder kanntet ihr das schon vorher? Gute Frage.
0: Also ich kannte, in gewisser Weise kannte ich es schon vorher, weil ich mich damit beschäftigt hatte, aber ich war nicht wirklich in der queeren Szene drin. Ich hatte mich auch da damals gar nicht großartig getraut, irgendjemandem zu erzählen. Ja, äh, wusstest
1: du das schon vorher, dass du queer bist?
0: Ich wusste halt, ich bin anders, weil ich mich in Jungs und in Mädchen verlieben kann. Das war die erste Klasse. Also okay. in der
1: ersten Klasse? Das war früh. Das war früh angefangen.
0: Ja, ich war in der ersten Klasse einmal in eine Mitschülerin verliebt und einmal, also in der Grundschule war ich einmal in eine Mitschülerin verliebt, einmal in den Mitschüler. Okay. Und, ähm, aber du kannst
1: das nicht zuordnen. Ja, was ich habe halt, hab halt
0: nur gewusst, dass anderen das nicht passiert. Also andere verlieben sich nur in eine Person des anderen Geschlechts. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
2: natürlich, man kannte die Begriffe schon, aber so richtig in Berührung damit bin ich tatsächlich erst durch die Anime- und Manga-Szene gekommen weil da sind sehr viele queer, queere Leute gewesen und das war da normal und die waren alle nett und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich so tolerant bin, wie ich heute bin. Eigentlich muss ich dieser Szene danken dafür.
1: Also bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte, glaube ich, bis ich, ich habe mit 14 das erste Mal ein Mädchen geküsst. Also man muss dazu sagen, damals noch selber als Mädchen und fand es nicht schlimm oder komisch oder so, sondern habe halt gedacht, ja. Ist jetzt nicht anders, als wenn ich einen Kerl küssen würde. Aber ich glaube, mein erstes, meine erste Berührung mit der queeren, einfach mit dem ganzen Begriff, also mit der ganzen Thematik war wirklich Sailor Moon weil es, und Entschuldigung, da konnte, konnten sich die westlichen Autoren anstellen, wie sie wollten. Es war immer noch offensichtlich, dass Haruka und Michiru, also Sailor Uranus und Sailor Neptun ein lesbisches Pärchen waren. Und ihr in Amiland könnt immer noch erzählen, dass sie Cousinen waren. Bullshit! <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Uranus und Neptun waren für mich auch das erste ähm, ja, lesbische Pärchen, was ich irgendwie im Fernsehen gesehen hatte. Davor kannte ich halt noch das schwulen Pärchen aus
1: der Lindenstraße. Ja, siehst du, die habe ich nie geguckt. Die habe ich zwar mit Oma geschaut, aber so weit waren wir nie. Ja, und ich war die erste wirklich reelle Be Berührung mit, mit Homosexualität allgemein war einfach meine, meine, waren wieder meine Eltern, weil meine, nein, meine Eltern sind nicht äh, homosexuell, ähm, nein, aber sie hat, meine Mutter hatte einen Arbeitskollegen und den hat sie dann, die, wir haben sie halt öfter eingeladen, also ihn und seinen Freund und äh, die waren oft da und wir kannten die und war, ja, meine, ich glaube, meine Eltern haben uns so, haben uns halt mal gesagt, ja, die beiden sind schwul und das ist okay und das ist normal Ja. So. und dann war das Thema auch erledigt, also wir haben da nicht groß drüber geredet. Der Witz war nur, als ich dann später mal offenbart habe, dass ich ein Mädchen als Freundin hatte, war es dann irgendwie nicht ja. mehr so cool. Ja, also das mhm. so. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war so mein erster Berührungspunkt. Aber richtig auch dann in der Szene äh, habe ich es dann wieder getroffen quasi.
2: Ja, in der Szene, finde ich, ähm, sind, wie schon gesagt, sehr viele queere Leute. Und ich finde, ja, das... Für mich hat das sehr früh einfach Normalität in dieses Thema gebracht. Das ist normal.
1: Was ich ganz krass finde, war die Tatsache, dass es waren viele, die einfach fürs Cosplay, sage ich mal, sich queer gegeben haben, weil sie zum Beispiel einfach zwei bestimmte Charaktere gerne miteinander geschippt haben, also miteinander verbandelt. Und dann vielleicht auch zum Teil dadurch festgestellt haben, hey, ich empfinde da was bei, wenn ich das mache und also vielleicht war es bei manchen auch einfach nur Show, das mag durchaus sein, aber ich habe ich habe einfach bei vielen das Gefühl, dass sie dadurch das erste Mal wirklich mit der mit der ganzen Thematik in Berührung gekommen sind, was ich eigentlich ganz schön finde, weil ja. es in der Szene halt sehr sehr unkompliziert verläuft.
0: Ja. Ja gut, die, die Szene ist da eine sehr gute Möglichkeit, sich auszuprobieren. Also gerade für Menschen, die sich einfach noch nicht so sicher
1: sind. Ja genau, du wo, bist wo, wo, ja echt perfekt. So zum Thema Ausprobieren. Habt ihr quasi, wie ging es für euch dann weiter? Konntet ihr eure Lebensweise dann besser ausleben?
2: Also wie es für mich weiterging? Ja. Eigentlich jetzt auf mich bezogen ging es eigentlich ganz normal weiter. Ich habe sehr spät erst gemerkt, dass ich eigentlich Ace und Arrow bin. Und ja,
1: sag mal, was Ace und Arrow ist?
2: Also asexuell und aromantisch. Asexuell, ich möchte einfach keinen Sex mit anderen Leuten haben. Und aromantisch, ich möchte keine romantische Beziehung mit Menschen eingehen. Bin okay. auch romantisch nicht an einer Beziehung interessiert, in okay. äh, einer Verbindung.
1: Alles klar. Nur, nur, dass wir das hier schon genau. machen. Ne? Ich
2: habe halt, ja, man wird halt auch mal angemacht und gesagt, hey, du bist süß. Ja, und ich fand das immer irgendwie, nee, ich möchte einfach Ja, danke, aber, ich, aber nein, danke. Da, nein, danke, bitte nicht. Ich, es hat aber, es hat keinen kein gestört. Ich dachte ja, vielleicht brauche ich einfach meine Zeit. Meine Mutter dachte auch, ach, die braucht bestimmt ihre Zeit. Bla, bla.
1: Und, ja. Oh Gott, ja, das Thema kenne ich. Ja. <lacht> Wenn Eltern sagen, es ist nur eine Phase...
2: Aber ich habe halt um mich herum mitbekommen, wie die Leute, die Leute waren halt queer, das war für mich völlig normal, es war okay, hat mich nicht gestört und
1: ja. Und die, also du hast dich quasi, du hast das erstmal für dich als normal, du hast einfach normal erstmal dein Leben weitergelebt.
2: Genau. Ja
1: Jammer, was war bei dir? Wie bist du damit, beziehungsweise du sagst, du hast es ja schon in der Grundschule irgendwie gehabt, aber du hast ja dann irgendwann auch mit den Begriffen was anzufangen gewusst
0: ja beziehungsweise meine ganze Kindheit und Jugend ähm, war ich zwar in Leute verliebt aber ich hatte keine Beziehungen weil ich halt auch äh, ich hätte mich nie ich war ein schüchterner Nerd ich hätte mich nie getraut irgendjemandem irgendwas zu erzählen ich habe halt Leute aus der aus der Ferne angeschwärmt wenn ich verliebt war mhm. äh, und ich habe auch erst in ich habe äh, meine erste Beziehung habe ich tatsächlich auch in der Anime Szene äh, gefunden das war damals äh, mein Taxido Mask und ich war seine Sailor Moon.
1: Oh. <lacht> wie passend. Oh mein Gott, wie
0: süß. <lacht> wir waren auch zweieinhalb Jahre zusammen. Also wir haben ja auch auf der Bühne Sailor Moon Taxido Mask dargestellt. War das
1: war das schwer? Also war das schwer, das so ein bisschen zu trennen, dann Beruf. Also, was heißt Beruf? Also, eben dieses, sag ich mal, Szene-Leben und Privatleben?
0: Äh, eigentlich nicht. Also, wir haben uns in der Szene kennengelernt und ähm,
1: das war für euch kein Problem, dann auch auf der Bühne da rumzumachen, sag ich mal.
0: Was heißt rummachen? Ja, also
1: euch zu küssen, mein Gott. <lacht> ja,
0: wir haben uns halt geküsst. Also bei halt euch aber
1: nicht. nicht ja,
0: nicht wie schön. es halt im Anime auch ist. Okay. Und ja.
1: War das dann leichter, dadurch, dass ihr ja eh zusammen wart?
0: Ja, ich denke schon.
1: Okay. Ja, und, und du hast wie, wie ging es dann so für dich weiter? Also, du konntest dein, deine Lebensweise dann einfach aus. Ja, es
0: war halt, sagen wir mal so, es war normal, dass Leute sich verliebt haben. Es, man, hat, man hat das Gefühl in der Szene, da gibt es nicht diesen Unterschied. Äh, so, das ist jetzt ein Mann und das ist jetzt eine Frau. Und äh, du musst jetzt so sein oder du darfst nicht so sein. Es ist ja. einfach, man, man lernt jemanden kennen und man verliebt sich. Und das ist einfach alles nicht so ungewöhnlich.
1: Au, was ich vorhin vergessen hatte. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ähm, war die Frage zum Thema Erste Große Convention. Habt ihr gekostet
2: Darf ich anfangen? Darf ich? Darf
1: ich? Ja, sicher. Ja. Wow, die Antwort. Alle warten gesch. Ja. ja. Nein. <lacht> Was hast du denn oh, ich
2: Den Manga liebe ich heute noch, aber damals war mein absoluter Lieblingsmanga Angel Sanctuary. ja Vielleicht kennen es einige noch. Der Manga ist echt heftig, aber ich... ich ich liebe ihn. ja. Und in diesem Manga gab es ein Mädchen, das hieß Sarah Mudo und das habe ich gekosplayt, weil ich hatte ihre ihre Haarfarbe, ihre Haarlänge und ich habe mir dann ihre blaue Schuluniform zusammengenäht. Und ich war klein und nervös Niedrig. und
0: stolz und
1: ja. Du Yama hast du auch gekosplayt? Also auf deiner ersten Convention?
0: Uh, auf der Animagic hatten wir ja damals einen Auftritt. Also Okay, du
1: bist gleich ein <lacht> Schritt weiter. Also du hast gesagt, scheiß auf Cosplay, ich gehe gleich auf die Bühne. Läu. Ja, ich
0: hatte ja ich hatte ja damals TNS gegründet, also das ist Kino Senchi, die Showgruppe, die es ja heute noch gibt, seit über 20 Jahren mittlerweile.
1: Schleichwerbung. <lacht>
0: Naja, es ist ja auch die Beste. Wow, okay.
1: <lacht> okay, okay. Keine, keine Wertung. Ja, Strich weiter.
0: Gut, und ja, ich habe damals äh, Sailor Moon dargestellt. Mhm. Wir hatten ein Sailor Moon Musical auf der Bühne. Oh, Das hätte ich gerne mal gesehen. Also das alte. Es gibt noch irgendwie ein uraltes Videoband. Damals gab es noch Videokassetten. Und da kannst du dann sehen, wie oft wir uns vertanzt haben. <lacht> Scarlett. Cosplay.
1: Hm, ähm, Ich muss gerade, wie gesagt, da ich immer noch nicht weiß, welches meine erste Convention war, also wirklich eine, die ich bewusst wahrgenommen habe als solche. Ich bin natürlich dann immer mal zu Treffen gegangen oder so. Ich habe immer versucht, ein Sailor, Sailor Uranus Cosplay anzufertigen. Habe es aber nie hingekriegt. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal so als wirkliche Convention, die ich bewusst als Fan wahrgenommen habe, war eine Animagic Anfang der 2000er Jahre, wo mir eine liebe Freundin das Cosplay noch wirklich mitten in der Nacht fertig genäht hat, weil ich es unbedingt machen wollte, war André Grandier aus Lady Oscar. Oh, wie cool. Und dann bin ich als André gegangen. Und das war glaube ich, also ich erinnere mich, danke übrigens an die Freundin nochmal, die weiß. Auch schon, wenn sie den Podcast hört, weiß sie, dass sie gemeint ist. Weil sie hat, äh, sie hat wirklich, sie hat das Cosplay in der Nacht, bevor wir zur Con gefahren sind, noch fertig gemacht. Weil ich halt überhaupt nicht mit Nähmaschine und sowas umgehen konnte. Das hat sich dann alles später ergeben, ja. dass ich mir das selber mal ein bisschen angeeignet habe. Ne? Ja, das war sehr. Ich glaube aber, ich bin ja vorher mit LARP in Berührung gekommen, bevor ich mit Anime und, also bevor ich wirklich auf, auf Fan-Conventions gegangen bin, war ich auf, auf LARP zu finden, also auf, im Live-Rollenspiel. Und da äh, war mein erster Charakter noch eine Amazone mit schwarzen. Also ich habe alle Sachen falsch gemacht, die man falsch machen konnte. Schwarze Hotpants, schwarzes, bauchfreies Top mit so einem Rabenflügel auf den Brüsten und schwarze hohe Stiefel und ja, zwei Schwerter natürlich. Also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Oh, ich kenne die Story. Die Amazone lebte übrigens noch, ich verstehe es nicht. Was? Hat, ja, es gab zwar Leute, die sie umbringen wollten, es hat aber nie einer gemacht, aber ich habe sie auch nie wieder gespielt. <lacht> Ja, und wie ist das mit, jetzt komme ich zur nächsten Frage, wie ist das mit queeren Events? Wart ihr schon mal auf einem queeren Event? Also zum Beispiel CSD oder äh, auf anderen, sag ich mal, LGBTQ-Events, Feiern, Feten, was auch immer.
0: Also ich war in München ein paar Mal auf dem CSD. Und? Um, ja, also es war ganz okay. Ich muss allerdings sagen, es ist nicht ganz so meins. Ich gehe lieber auf ein Metal-Konzert.
1: Warum? Was war jetzt so für dich, wo du sagst, nee, war nicht so das? Ja,
0: also die von einfach von der von der Musik her hat man so ein bisschen das Gefühl, auf Ballermann zu sein.
1: Hä, okay, waren einfach so viel Schlager, oder? Ja,
0: es war mir ein bisschen zu viel Schlager. Also die Leute waren cool, aber man hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie Leute näher kennenzulernen, weil die, die meisten gehen da ja eh mit den Leuten hin, die sie eh schon kennen. In Gruppen. Ja, in Gruppen und man steht halt so ein bisschen dabei, guckt sich das so ein bisschen an.
1: Bist du mitgelaufen wirklich bei der Parade oder warst du halt am Rand?
0: Ich bin einmal, glaube ich, sogar mitgelaufen. Einmal bin ich am Rand gestanden und ähm, ja, war halt sehr laut und sehr voll.
1: Ja, auf Conventions aber nicht anders. Bei dir?
2: Ja, also ich bin eh nicht so der Partygänger, zu laut, zu viele Menschen. Also nein.
1: Du so warst noch nicht? Noch nicht. Könntest du dir denn vorstellen, mal hinzugehen?
2: Ja, müsste ich in in passender Stimmung sein, aber... Eventuell. Eventuell.
1: Mhm, okay. Also ich war auch ein paar Mal auf dem CSD in München seinerzeit eben. Ich habe in München studiert. Das ist witzig. Wahrscheinlich waren wir wieder auf denselben CSDs und haben es nicht gewusst. <lacht> ich muss sagen, mir hat's, ich fand's echt super. Ich habe aber auch gemerkt, es waren wahnsinnig viele, es waren halt sehr viele in Gruppen da. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Ding, dass man da mit seinen Leuten oder eben auch wirklich mit einer ganzen Gruppe hingeht. Ich könnte es mir jederzeit wieder vorstellen, da nochmal hinzugehen mit den richtigen Leuten. Also wer weiß, vielleicht sehen wir uns auf dem nächsten CSD, ob jetzt in München oder in Nürnberg. Da wir jetzt in der Nähe von Nürnberg wohnen, wäre es vielleicht in Nürnberg auch näher.
0: Na, ich kann mir vorstellen, mit den richtigen Leuten macht es einen Riesenspaß, da zu sein.
1: Auf jeden Fall, voll. Kommt halt immer drauf an, einfach für, für welches äh, mit welchem Thema und mit welchem äh, Hintergrund man dann hingeht. Ja. Naja, wer weiß. Schauen wir mal. Ah, die nächste Frage ist auch so schön. Wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, oh. oh. Wir, du wirst ganz rot. Sollen wir jetzt romantische Musik einblenden? Ach nee, du. Nein. Die Romantik ist ja nicht so da. Nee. <lacht> also so, es begann. Ich frage jetzt einfach mal, ja, genau. Bitte. Es begann eigentlich mit Harry Potter. Ich frage jetzt einfach mal euch beide. Jammer, ja, Harry. Uns, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns über kennengelernt. Ha wir haben, <lacht> wir haben, ja, um Einer von beiden muss anfangen, ist mir egal
0: wer. Okay, ja, wir haben uns über Harry Potter kennengelernt. Auf dem Harry Potter Lab. Ja. Obwohl wir da gar nicht so viel miteinander zu tun hatten, weil ich äh, äh, war Slytherin und du warst Gryffindor. Ja, ich habe dich aber gesehen und fand dich cool.
1: Ja, war Draco Malfoy, natürlich war er cool. Ja.
2: Ich war Evil. Ja, du warst ja, aber
1: du warst evil und cool.
2: Ja. Du warst und, und true. So ist es. Also
1: Draco Malfoy halt, ne? So <lacht> sieht's <lacht> aus. Und wann habt, wann habt ihr euch so richtig noch mal kennengelernt? Also ihr habt euch ja dann noch mal näher miteinander auch unterhalten. Also
2: zuerst habe ich ja dich kennengelernt und dann habe ich dich einmal besucht. Damals ähm, habt ihr noch woanders gewohnt und ja, dann haben wir uns ein bisschen besser mhm. kennengelernt und dann sind wir auch mal zusammen. Das ist auch das erste Mal. Nein, Quatsch. Das erste Mal auf einem Lab war das Harry Potter Lab. Das war mein allererstes Lab. Ja, aber dann sind wir auch auf Fantasy Labs gefahren. Mhm. Auf dem ersten Fantasy Lab haben wir und unsere Charaktere
0: sich das erste Mal so richtig so ein bisschen, ja. Ja. Ja, wir hatten uns eine, eine Story ausgedacht, wo unsere Charaktere sich kennengelernt haben und dann äh, sind wir gemeinsam auf Reisen gegangen. Um, also,
1: um quasi dich, Ferry, ein bisschen ins Lab mit reinzubringen wir überhaupt. Es waren
0: so mal. zwei junge Elfen oh Gott, und. Ja. und <lacht>
2: Also, ja. es
1: nie vergessen.
2: Das ist, das ist ein Thema für Der, einen. Schön,
1: na, der Schönheitswettbewerb. Oh
2: nein, oh. der wenig nicht. Das ist ein Thema, das ist ein Thema für also Für die Labfolge. Ja. Oh.
1: Aha. Ja, wo haben wir beide uns kennengelernt?
2: Leipziger, Leipziger Buchmesse. Buchmesse. Ja. Wieder Stichwort Harry Potter, ja, Wann ja?
1: war das? 2005? Nee. Doch. Das war. Oder 2004.
2: 2004. Oder Alter,
1: kennen wir uns, kennen wir uns schon so lange. Ja. Krass. Du
2: kennst mich seitdem ich 14 bin. Oder noch vor länger? Nein, nein, doch. du
1: warst 14. Ich war
2: 14. Dann warst, warst du schon 15. Nein, nein, auf keinen Fall 15. Ich Dann war 14. warst du 14. Ähm, ja, Leipziger Was? Buchmesse. Ich hatte damals ein... Ähm
1: du hattest ein ginny kostüm Nein, Nein Hermine.
2: Hermine mit Katzenohren. Oh Gott, ja, Hermine. Holy Juice Potion Hermine hatte ich Oh an. Gott,
1: du sagst, das stimmt, aber du hattest rote Haare. deswegen. Ich hatte ich rote Genie. Haare
2: und ich hatte mir am Morgen extra noch richtig Locken gemacht. Und ich hatte damals Haare, die mir bis, bis, bis an den Arsch
1: gingen. Und dann haben die Locken sich natürlich ausge... Oh Gott, du warst so süß. Ich
2: war, ich war mit
1: meinem Snape da damals.
2: Ich war da so wie so ein, wie so ein kleiner Welpe so. Oh hab Gott. die Harry Potter Cosplayer da gesehen. Du warst mit Snape da und du hattest ein wunderschönes Narzissa Cosplay, yeah. so ein Ballkleid, weiß weiß. Damals hattest du noch blonde Haare. Das ist
1: auf dem Bild drauf, was ich jetzt als Collage Ich weiß. Hab.
2: Also wer 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 dieses Cosplay gerne sehen möchte, Instagram, Facebook, die Collage von Scarlett. da kann man das sehen. Ja genau. Und ich habe euch gesehen und ich bin dann da so ein bisschen so wie so ein kleiner Welpe. Hm, Anschluss, bitte bitte adoptiert
1: mich. Ja, haben wir Nein. auch sofort gemacht. <lacht> oh mein ja. Gott. das war Ja, das war so krass. Und dann äh, da haben wir über Animex
2: Kontakt gehalten. Damals gab es noch Conhorns. Das waren so Bücher, wo man reingemalt und reingeschrieben hat. Also hat. Wie Poesiealben ja, eigentlich. Ja, dann hat man auch mein, meistens seinen Animex-Nickname unten hingeschrieben und so haben wir uns dann wieder gefunden. Und
1: Richtig. Ja. Ich habe mein Conhorn sogar noch. Ich auch. von damals. Oh
2: Gott, ich auch.
1: Eins habe ich verloren. Eins wurde mir geklaut. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Aber eins äh, habe ich noch.
2: Ich habe meins auch
0: noch. Ich muss Gott mir das mal angucken.
1: Ja, unbedingt. Hast du auch noch einen Kornhorn, Jammer? Hast du sowas überhaupt gehabt?
0: Ähm, ja, irgendwo <lacht> habe ich bestimmt noch eins. Schreibst du in mein Kornhorn?
1: <lacht> das war so niedlich. Ich habe da teilweise Leute gesehen, die haben dann so einen ganzen Stapel an Büchern. Die saßen irgendwo in der Ecke, hatten einen Stapel an Büchern, die sie noch bearbeiten mussten. Weil wenn sie gut, wenn du gut zeichnen konntest, hast du eh verloren. Ja. Dann war es vorbei. Oh
0: ja. Wir haben dann immer Instant Lemons reingeschrieben.
1: Instant Lemons? Oh naja, mein Gott. Naja, ich kann
0: nicht zeichnen, deswegen Instant Lemon.
1: Du müsstest jetzt erklären, was eine Lemon ist. Aber ich glaube, es führt jetzt hier zu äh, weit. Wir
0: machen mal eine Folge über Fanfiction. Yay!
1: Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Ich weiß noch, dass wir beide haben uns auch auf einem... Jammer. Wir haben ja, uns auf dem Harry Potter Lab haben haben kennengelernt. Ja, wir haben uns auf
0: ähm, unserem... Also es war auch, es war mein erstes Harry Potter Lab. Ich glaub, Meins für dich, auch. Für dich war es sogar das zweite. Nein,
1: es war, war auch das erste. Ah,
0: okay und ja das war sehr witzig weil ich war nämlich wieder Draco Malfoy und er war Harry Potter
1: ja mein Lieblings-Cosplay damals ja
0: und äh, was wir was wir nicht wussten übereinander ist wir sind beide äh, Harry Draco Shipper
1: das haben wir dann erst auf der Con festgestellt <lacht>
0: ja weil unsere Charaktere ähm, haben sich irgendwie
1: instant mehr oder weniger ineinander ich glaube es hat eine Nacht gebraucht in die beiden waren also in der wir viel geredet haben wirklich geredet
0: ja und Harry und Draco waren verliebt
1: ja und dann das Schöne war, dass uns Außenstehende immer angesprochen haben so ihr habt doch was miteinander äh, nein, nein nein das ist nur, nur in, unsere
0: Charaktere das ja, ist ja. nur IT
1: genau und irgendwie sämtliche Leute da saßen ja genau natürlich <lacht> sind wir sicher und dann irgendwann war das halt nicht nur noch IT
0: ja irgendwann haben wir uns ein, uns eingestanden, dass es nicht nur IT ist
1: ja das war glaube ich dann 2006
0: ja
2: oh Leute
0: Jetzt wo wo
2: wo wir bei diesem Punkt sind, wir müssen über London reden.
1: Oh mein Gott, wir müssen über London. Ich dachte nein, London London ist geheim. London London darf niemand London wissen.
2: London ist Top Secret.
1: London darf niemand wissen. Ja,
2: das war. Unser, Aber jetzt
1: hast du es angesprochen. Jetzt
2: habe ich angesprochen. Jetzt müssen wir es auch sagen.
1: Ja, wir sind wir sind seinerzeit. Äh, wann war das? 2007, glaube ich war das. Ja, das war. 2007 zur.
0: Äh, wir sind zu einer Convention in London gefahren.
1: Zur ja. siebten.
0: Das, das, das war als der siebte Harry Potter-Band rauskam. Auf
1: Englisch, genau. Ja. Der letzte.
0: Der letzte. Wir sind ja.
1: geflogen. Wir sind, und genau, wir beide waren mit dir zusammen. Also wir wollten dann mit Ferry von Berlin aus nach London fliegen.
0: Mhm, das war quasi unsere, es ähm, war nicht unsere erste gemeinsame Con, aber es war halt. Äh, Doch,
1: zu dritt schon. Ja,
0: es war unser, unsere erste gemeinsame kleine Reise zu dritt. Ja. Das war so süß, weil ja. Harry war 16. Ja. Wir
1: haben gedacht, hey, mit 16 darf sie doch bestimmt mit. Durfte sie auch. Aber, sie aber
0: auf den Ball durfte sie nicht.
1: Ja, das war, das war ja. fand ich aber auch scheiße. Der Ball, war, der Ball war, war ab 18. war ab
0: 18, weil dort Alkohol ausgeschenkt wurde. Ich ja, muss, was
1: totaler Bullshit ist, weil du darfst eigentlich auch ab 16, aber in England darfst du nicht ab 16 Ich hätte trinken. nicht
2: mal auf die Convention gedurft. Ich brauchte einen notariell ich Mutizettel. Musste, ja, Mut Mutizettel, aber der musste notariell begläubigt beglaubigt. werden. Beglaubigt. Beglaubigt, begläubigt, beglaubigt werden. <lacht> Und, und, Alter, das war ein Aufstand, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
1: Ja, Das Lustige war dann, deine Mutter hat einfach gesagt, ich komme einfach mit.
2: Und ich so, oh Leute! Was?
1: Ja, letzten Endes sind wir dann mit Mutti zusammen an dieser Stelle. Hi.
2: Hi, falls du es jemals hören wirst. Ich habe dich lieb.
1: Sind wir dann äh, nach London geflogen, seinerzeit? Ja. Und wir sind dann sogar nach London Luton geflogen. Das ist der Flughafen etwas außerhalb, wo man mit dem Zug fahr fahren muss und sind in King's Cross Not ausgestiegen. Ankommen, ja. Genau. Ja. Nacht zum halb elf. Alter, also, ich weiß noch, bis wir das Hotel gefunden haben, ey. War, war, die, war die halbe Nacht vorbei. Ja.
2: Furchtbar. Wir sind dann mit dem Taxi rumgefahren haben es nicht gefunden.
1: Doch, der Taxifahrer hat es ja, gefunden. Ja, und dann,
2: dann gab es aber ein Problem mit den Zimmern.
1: Ja, weil es ein Hostel war.
2: Ja, es war ein Hostel. Und es, fanden,
1: es waren in der Nacht noch zwei Leute in unserem Zimmer. Die sind dann Gott sei Dank ausgezogen ja. am nächsten Morgen. Oh Gott, ja, ich werde es nie vergessen. Das war stressig. Ja, aber der Trip, der Trip, der Trip war, der Trip war geil. Der auch. Trip
0: war very geil, ja. Ja,
1: schon. Ja, und die,
0: eine Nacht später kam dann das Buch raus und dann haben wir die Nacht durchgelesen. Ja, und wir dann in, in Harry Potter äh,
1: Uniform. Cosplays, ja. Standen wir vor, vor Bloomsbury's, Nacht zum Zwölf, nachdem eine der Damen noch, also eine von den, von unserer Gruppe, wir wurden in ein, drei große Rallye-Gruppen eingeteilt. Wir waren
2: in der Drachengruppe.
1: Richtig, und wir haben. Ja, wir haben noch gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Wir es haben gab dann eine große Rallye und dann hat man, äh, unsere Rallye-Chefin hat quasi für uns drei dann auch noch drei Bücher klar gemacht. Ja. Und dann sind wir standen wir im ich War es Bloomsbury? Nee, es war nicht Bloomsbury, es war ein anderer Laden, oder?
2: Irgendein Bloomsbury? Buchladen. Es Egal, ein Buchladen. es
1: war irgendein Buchla Buchladen in England und wir standen dann nachts um zwölf da dann.
2: Da muss man es dazu noch sagen. Wir haben diese Rally gewonnen, die von der Convention organisiert wurde. Und wir haben alle ein kleines Drachenplüschtier
1: bekommen. Ja, und eine Tasse.
2: Ja. Meine Tasse ist leider kaputt gegangen. Meine nicht.
1: Ja, jammer auch nicht. Die gibt es auch noch.
2: Ja. Seine schwarze Tasse.
1: Sektus hieß die Convention. Ja. Die war so toll. Ja,
2: war super toll. Ich ja. wäre
1: gerne auf den Ball gegangen. Aber ich bin so klein. Uff. Der Ball war war lustig. Das, was ich mitbekommen habe. Das Problem war, ich habe das Buch sogar in der Nacht wirklich fertig gelesen. Die beiden anderen waren morgens um halb. Neun habe ich sie geweckt und sie sind noch mal ins Bett und haben sich hingelegt. Das hätte ich vielleicht auch tun sollen. Ja. Weil auf dem Ball habe ich erstmal mal drei Stunden nur geschlafen. Ich war dann irgendwann wieder wach, dann war auch gut. Aber vorher war ich totenmüde. Das war doof. Da saß Harry im Sessel.
0: <lacht> ja, ja Draco, war,
1: Draco war so ein bisschen frustriert, glaube ich. Ja. Er hat dann mit Cho getanzt und später hat Harry dann auch mit Cho getanzt und dann hat Harry auch mit Draco getanzt. Aber erstmal waren da drei... Harry hat
0: äh, einen halben Tanz mit Draco getanzt. Ah, und dann später
1: nochmal, als er war wieder als ich wieder wach war. Aber das hat halt Der länger war gedauert. später nicht mehr wach. Natürlich, du hast mich ja nicht nach Hause tragen können.
0: Letztendlich kann man
2: sagen, dass diese Reise uns nochmal sehr zusammengeschweißt hat. Oh ja,
1: hat. London. London war krass. London
2: war super. London war krank.
1: Ja, Einfach das krank. ist richtig. London, oh Gott, die Rückreise. Nein, das, das, lassen, Nein. Wir, das lassen wir jetzt. Nein, darüber reden das wir nicht. Das lassen wir jetzt. Wie ging es zusammen weiter? Ja, es kam dann noch mal eine Zeit, die war nicht so schön, weil wir nach, trotz trotz London, <lacht> nicht wegen London, aber trotz London, äh, irgendwann war Ferry eine Weile aus dem Netz verschwunden. Ja, und, äh, das, ja
0: wir haben sie aus den Augen verloren.
1: Ja, das war einfach, wir sind umgezogen, wir hatten viel mit Jobs zu tun. Unsere Studien, also erst hat Jammer sein Studium dann fertig gemacht und dann ich. Und dann habe ich mich irgendwann wirklich hingesetzt und habe gesucht. Also wirklich gesucht. Ich habe das Internet durchsucht. Ich habe auf Tumblr gesucht. Ich habe auf Twitter gesucht. Ich habe auf Animax gesucht. Ich habe auf DeviantArt, nach ja. überall habe ich nach ihr gesucht, weil ich wusste, ein paar ihrer Nicknames kannte ich. Weil Ferry hatte einfach ein paar, teilweise auch für verschiedene Plattformen, einfach einen anderen Nick. Mhm. Ist ja auch nicht unüblich. Und ich habe ich hab hab alles ausprobiert. Ihre Handynummer ging nicht mehr. Okay. Und irgendwann, ich weiß noch, irgendwann, ich hatte alle diese Nicks angeschrieben und ihnen meine Handynummer gegeben und gesagt, hey, wenn du das bist, bitte, bitte melde dich. Bitte? melde dich. Nein, weil ich wirklich Sorge hatte, dass Ferry äh, ja, nicht mehr existiert. Und ja. dann irgendwann kriegte ich einen Anruf.
2: Es war auch zu, nur Zufall, dass ich das entdeckt habe. Ich habe mich zu dieser Zeit wirklich komplett aus dem Internet zurückgezogen. Mir ging es halt echt dreckig. Das und, war noch nett ausgedrückt. Und, ja, das ja. ist nett ausgedrückt. Sehr nett ausgedrückt. Und dann dachte ich mir, rufst du an? Und dann habe ich
1: angerufen. Und das oh.
2: war das Beste, was ich hätte tun können. Oh Gott, ich
1: war zu der Zeit sogar noch in Berlin. Ja. Weißt du das? Da ja. war ich Da war ich meinen Snape besuchen. Ja. Und da hast du angerufen. Ja. Ich bin so ausgerastet. Ich habe dann gleich Jama angerufen. Ich und weiß
2: noch genau, was ich gesagt habe. Hallo, hier ist die Kuh.
1: Oh mein Gott. Und ich habe gedacht, es gibt noch einen Gott. Und er mag mich.
2: Das war letztendlich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Wirklich. Wir kommen gerade schon die Tränen so ein bisschen. Das ist so.
1: muss mal kurz zu viel streicheln.
0: Hätte ich diese beiden Idioten nicht, ja, dann...
1: Danke. <lacht> du bist so, so nett zu uns.
0: Ja, ihr doch dann, auch, haben, dann haben wir beschlossen, dass wir die Fee jetzt einfach behalten. Ja.
1: Naja, noch nicht ganz. Da kam noch was dazwischen. Es kam dann The Magic Moment.
0: Oh, oh, oh da
2: kommen wir gleich wieder.
1: Da, da haben wir sie nämlich dann wiedergesehen. Weil wir ja. haben, die Fee und ich hatten dann eine Vereinbarung, dass wir uns immer einmal im Monat mindestens telefonisch, äh, telefonisch auseinandersetzen. Ja. Und dann kam aber The Magic Moment. Äh, 2014.
0: Ach stimmt, da haben wir ja geheiratet.
1: Äh, ja, ah, oh. Ach, da, war, ah, was, ja da was. war ja was. Genau, oh, <lacht> habe ich vergessen. Oh. Ja, genau, da haben wir geheiratet. Und da war die Fee unsere Brautjungfer. Das
2: erste Mal, dass ich nicht nur als Hanse anhängsel sondern ich selbst zu einer Hochzeit eingeladen wurde. Ich war stolz wie Bolle, ja? <lacht> so süß.
1: Und sie war auch fast noch schöner als die Bräute.
2: Nein, nein. Ja, nur fast. Nein. Doch. Nein. Aber
1: du hast die Hochzeit gerettet.
2: Ja, ich hab äh, versucht der damaligen zu ein bisschen zu helfen und so und ja.
1: Nee, du hast die Hochzeit gerettet.
2: Habe ich, was? Ja, ich? ja,
1: als Verwandte, als die Verwandteneskalation passiert ist, hast du danach mit deinem Programmpunkt die Hochzeit gerettet.
2: Stimmt. Weil du
1: hat Ferry hat die Stimmung gerettet, weißt St du das noch, Jammer?
2: Ja. Dieses Spiel, oder?
1: Ja, genau. Weil es, es sind halt einfach Verwandte sind Verwandte, also keine Hochzeit wäre eine Hochzeit, wenn nicht irgendwelche Verwandten ausrasten äh, oder halt einfach bisschen über die Stränge schlagen und das ist natürlich in dem Fall auch passiert wir wollen jetzt hier keine Namen nennen und äh, ja dann hat Ferry was was hast du gemacht
2: das war doch dieses ähm, oh Gott ich kann nicht mehr was das Spiel Niko? mit Spiel mit den ähm, mit den Herzen, mit, mit, den Herzen. Den, mit dem Herz
1: und den, Blu den Blütenblättern genau
2: und das ähm, genau jeder. Ich habe also jeder sollte ein du hast
1: uns in die Mitte gestellt. Genau
2: euch habe ich in die Mitte gestellt und jeder Gast sollte äh, den Paar ein etwa äh, sagen, was er dem Paar für seine Zukunft Gutes wünscht und die und mit den Blütenblättern ein Herz um sie streuen. Das ja. war
1: so toll, oh, weil das war ja. so also es war so unglaublich kitschig, aber es war für die Stimmung genau das Richtige in dem Moment. Außerdem konnten wir dann die Tanzfläche einweihen. Ja. Also Fairy hat unsere Hochzeit gerettet.
2: Ich war bis irgendwie halb halbzeit nur am Tanzen. Das war krank. Das war richtig krank. Das war du warst
1: mit meiner Mutter um zwölf die erste, die die Tanzfläche gestürmt hat. Ja, Bei Hells Bells, glaube ich, war das so. Ich
2: bin nicht. Ich, ich muss mal kurz
1: weg. Nö. Ich, ich
2: feiere nicht gerne, aber wenn ich Musik höre, dann oh. muss ich. tanzen. Aber wenn
1: sie feiert, feiert sie richtig. Ja. So also typisch fehlen halt ne. <lacht> dann kam hier habe ich hier als nächste Sache Umzug
2: falls ihr es noch nicht wusstet, wir wohnen in einem kleinen Haus.
1: So klein ist das gar nicht. Das ist
2: eigentlich, ja, das ist hat drei Stockwerke.
1: Ich wollte gerade sagen, so klein ist das gar ja. nicht. Ja, ja, aber es gibt jetzt einen einen voll queeren Haushalt hier in der Nähe von Nürnberg in einer kleinen Kleinstadt.
0: Yep. ja Aber ich glaube unsere Katzen sind hetero. Ja stimmt. Aber bei Chopin bin ich mir nicht so sicher.
1: Doch bei Francis und Kisa bin ich mir ziemlich sicher, dass sie hetero sind. <lacht> Aber ich glaube, Katzen ist das egal. Ja. Ich glaube, die interessiert sowas nicht.
0: Ich habe meine Katze trotzdem lieb, auch wenn sie hetero ist. Oh, oh.
1: Wie nett von dir! Das du bist so wütend. Ich ja, wer hatte dir, ich weiß gar nicht, wie wie wer, wer hatte denn die Idee? Das war so witzig. Ich glaube, wir hatten die Idee beide mit dem Umzug mit ihr,
0: ähm, dass äh, Ferry zu uns zieht. Ja, das war erst, also, das war meine Idee, aber du hattest dir auch schon dumme Gedanken gemacht. Also als ich als ich es vorgeschlagen habe, hast du gesagt, ja, machen wir.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir hatten die Idee unabhängig voneinander und du hast aber, du hast ja ausgesprochen, hast gesagt, wie wäre denn Ben? Und ja. ich habe gesagt, boah, geil.
2: Dazu muss man sagen, ich habe in Berlin gewohnt und ich, ich habe da halt nicht so wirklich Leute gehabt, mit denen ich mich treffen konnte. Ich war da ziemlich alleine, mir ging es auch nicht besonders gut.
1: Trotz der Tatsache, dass, eine, dass es eine Großstadt ist. Ne? Ja, das ist Krass.
2: Aber gerade, ich komme mit ich Großstädten hab das, nicht klar. Ich habe das
1: in München aber auch erlebt beim Studium. Also ich kann das nachvollziehen. Das ist man in Großstädten oft schneller einsam ist, als auch wenn da mehr Leute wohnen.
2: Zumal ich mit vielen Leuten ja eh nicht so konform gehen kann. Das war für mich überfordernd und ja.
1: Ja, und dann ist sie zu uns gezogen und zwar 2018.
0: Mhm. Ja, aber, ja, oh, nee. 2019,
1: 2019, oh mein Gott, 2019. Die Idee kam 2018. Februar, ja.
0: ne? Die Idee ja. war 2018 und 2019 sind wir dann hierher gezogen. Und letzten
1: Endes hat sogar Ferry das Haus gefunden, weil ja. ich hatte es auch schon gesehen und sie hat es mir dann nochmal vorgeschlagen und gesagt, guck dir das nochmal an.
0: Weil der Besitzer wollte
2: erst ähm, keine Katzen und dann hat er sich aber doch nochmal gemeldet. Das ja, zwei war Wochen später. Ja. Ich
1: hatte halt gesagt, ja, okay, schade, aber okay, ist in Ordnung. Und zwei Wochen später hat er dann doch nochmal nachgefragt. Genau. Und Jama hat sich ums Haus gekümmert, weil ich gerade operiert wurde zu ja. der Zeit.
2: Ja. Wir haben so immer Kontakt gehalten, Jama und ich. Mhm. Mit allem.
1: Mit dem Vermieter, mit allem. Ja. Ja, und seither wohnen wir zusammen. Was auch bis jetzt eine gute Idee war.
2: Eine sehr gute Idee.
1: Ja, den zwei Wahnsinnigen hier. <lacht> 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 Und ja, dann komme ich noch zur Frage 10, last but not least. Warum macht ihr das hier überhaupt? Also warum macht ihr einen Podcast?
0: Warum fragst du uns das? Äh, war doch deine Idee.
1: <lacht> dann warum machen wir das hier? Ich habe irgendwann die, das dringende Bedürfnis gehabt, das mal umzusetzen. Und einfach das, was mir die Nerd-Szene gibt und auch Queer-Szene gibt, soweit ich bisher an ihr teil hatte. Ich möchte, da, dass da auch noch mehr kommt Und leider auch die Entwicklungen, die 2020 so mit sich bringt. Erstens Corona, man hat unglaublich viel Zeit für neue äh, äh, Dinge, also für neue kreative Dinge, die man auch zu Hause machen kann. Und ähm, ja, man merkt halt leider auch die Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, die wieder sehr rückschrittlich sind. Und ja, Polen, wir meinen euch. Äh, <lacht> und diesbezüglich habe hab ich dann gesagt, ja, das wäre so, ist so meine Intention zu sagen, Mensch, ich glaube, da muss einfach noch viel, 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 viel gemacht werden.
2: Ich war auch sofort begeistert, weil Scarlett hat mich gefragt sag so mal: Hättest du das mitzumachen? Und ich so: Podcast. Ich muss nicht vor die Kamera, aber ich kann labern. Geil
1: okay. läuft. <lacht> das war, das war glaube ich dein Hauptgrund. Ja. Ich muss nicht vor die Kamera, aber ich kann reden. Ja. Geil.
2: Ich ziehe mich ja oft mal so im, mit in den Stream zu kommen, auch wenn man mich fragt. Aber Podcast? Das geht. Das, das geht. Ich das ist nur
1: ein Mikrofon. Genau. Niemand sieht dich. <lacht>
0: Ja, also ich fand auch die Idee sehr, sehr gut und ich fand es vor allen Dingen unheimlich wichtig, weil früher habe ich mal gehofft, irgendwann im Jahr 2000 etwas sind wir so weit, dass wir über das Thema gar nicht mehr reden müssen, weil es einfach egal ist, ob jemand queer ist oder hetero oder ace oder irgendwas anderes. Dass es einfach selbstverständlich ist, dass jeder so lieben und leben kann, wie er möchte, innerhalb des Gesetz gesetzlichen Rahmens.
1: Danke für den Zusatz.
0: <lacht> ja, aber das ist es leider nicht. Und ich finde, es ist sehr wichtig, einfach über das Thema zu sprechen. Und auch den anderen Leuten klarzumachen, ihr seid nicht alleine. Es gibt viele, viele Menschen, die queer sind. Es gibt viele, viele auch viele, viele Menschen, die Nerd sind.
1: Und es gibt eine große, -Schnittmenge, eine große
0: Schnittmenge, die ja.
1: queer und nerdy sind. Mhm. Nicht nur wir drei.
0: Und es ist völlig okay, so zu sein, wie man ist.
1: Ja, absolut.
0: So sieht's aus.
1: Und das war uns... Uns dreien ein ein Herzensding. Ich habe mich auch von anderen natürlich inspirieren lassen, anderen Podcastern und Podcasts.
2: Jeder hat sich irgendwo mal inspirieren lassen. Das ist völlig okay. Aber das
1: ist, ja, ich finde es wichtig. Und die, auf die Frage, die haben wir Gott sei Dank noch nicht gekriegt. Ich warte ja noch drauf, dass sie kommt. Ja, aber es gibt doch schon so viele LGBTQ-Podcasts. Gibt es ja nicht genug. Nein. Nein.
2: nein. Offenbar nicht.
1: <lacht> Richtig, offenbar nicht. Und nein, ich glaube, es ist einfach noch längst nicht alles gesagt zu dem Thema. Leider. Ja. Schön wäre es, wenn es nicht nötig wäre, ist aber so.
2: Wenn es irgendwann nicht mehr nötig sein sollte. Können
1: wir ja aufhören. Genau.
2: <lacht> Und genau. <lacht> wir dann unsere Villa dann, in Malibu haben.
1: <lacht> ja, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn wir dann von den Tantinen <lacht> kaufen, wir es dann aus <lacht> Ja, sicher. Natürlich. Ähm, um uns dieses Haus auch leisten zu können. Nein, so weit sind wir noch. Nein. Nicht. Oh mein Gott. es äh, wäre jetzt aber so eine nice Überleitung.
2: Ja! <lacht> Irgendwann reißen
1: wir die nochmal ab. Irgendwann bringen wir die Überleitung nochmal. Ja, ja. ich glaube in der Tat, wir sind schon am Ende. Ich muss mal gerade gucken, was die... Da... Wir sind schon bei über 50 Minuten. Wow, okay. Ich muss definitiv schneiden, aber ja. das macht nichts. Wir hatten halt einfach mal mehr zu erzählen heute.
2: Das ist ja okay.
1: Erstmal schön, dass, dass ihr dran geblieben seid bis jetzt. wenn Vielen Dank. Wenn das wenn denn so ist. Und ja, wo, wo könnt ihr uns hören? Ihr findet uns auf Spotify, auf dieser, auf iTunes, auch auf Podigy direkt natürlich. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt kenne diese ganzen anderen Streaming-Plattformen nicht, da könnt ihr uns hören. Spotify auch ohne, dass ihr euch da ein Konto macht, also ihr könnt da wirklich einfach hingehen und den Podcast anhören. Freuen wir uns natürlich. Äh, ihr könnt uns auch bewerten
2: mit 1000 Sternen. Okay, fünf reichen.
1: Auf, auf iTunes, äh, wenn ihr uns weniger als fünf Sterne gebt dann sagt uns doch bitte auch, warum. Weil wir möchten ja gerne wissen, ob wir irgendwas besser machen können oder ne, was euch nicht gefallen hat. Weil nur einen Stern geben und nichts dazu sagen, ist doof.
2: Das konstruktive
0: Kritik ist ja, erwünscht. Ja, immer,
1: gerne, jederzeit. Äh, genau, apropos konstruktive Kritik einreichen. Wie kann man das denn machen? Jammer.
0: Um, ja, wir sind auf verschiedenen Plattformen. Also zum Beispiel auf Instagram. Das Wie heißen wir da? Queer und nerdy. Also nicht and, sondern und. Wir sind auch auf Facebook zu finden. Auch unter queer und nerdy.
1: Mhm. Für die über 30-Jährigen. Ja. Gibt's auch Facebook. <lacht> und, äh, jetzt gucke ich, jetzt überlege ich gerade. Twitter? Wir twittern auch.
2: Wir twittern. Twiddly. 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 Ja. Queer und nerdy.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Und zwar unter queerundnerdy at gmail.com. Ja? Also, jederzeit. Wir freuen uns immer sehr. Wir haben jetzt gerade eine Umfrage laufen in unserer Instagram-Story. Also wenn ihr Bock habt, dann wäre es toll, wenn ihr daran teilnehmt.
2: Das wäre super.
1: Ja, voll. Und zwar um Umfrage zum Klischee und Vorurteil. Könnt ihr könnt ihr einfach mal reingucken. Wir posten die auch nochmal in den Feed, damit die nicht immer verschwindet, weil Stories haben ja so den... Das
2: ist bestimmt für viele auch ein Thema einfach.
1: Ja, also wir wollen drüber reden und wir wollen das natürlich nicht nur mit unseren Erfahrungen äh, füttern, sondern natürlich auch mit euren.
2: Schreibt uns. Schreibt uns. Ganz
1: viel. Ja, jederzeit. Also, wir nehmen alles an. Kritik, Lob, Themen. Wenn ihr was zu sagen habt, bitte einfach immer her damit. Weil wir machen das ja für euch. Und da dürft ihr natürlich gerne mitmischen.
2: Genau. So.
1: Und dann, damit wünschen wir euch
2: ein schönes Wochenende.
1: Jammer sagt nichts mehr. Jammer <lacht> ist äh, weg.
0: Okay, auch von mir danke fürs Zuhören. Und schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Tschüss. Bis
1: dann.